3: contentos hoy! Y por supuesto agradecidos porque una vez más tenemos el privilegio de a través de sus oídos llegar hasta ustedes con este programa La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire. Yo soy Ana Cristina Olvera y también a nombre de mi compañero Ángel Figueroa les doy la bienvenida hoy a este espacio que eh, hacemos entre las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de Divulgación de las Humanidades de la UNAM. Hoy escuchamos en la entrada a la banda ecuatoriana Cometa Sucre que interpreta rock, rock alternativo y también dicen que le agregan unas notas de psicodelia y tienen como inspiración eh, el sonido de los 70s y también de los 90s. Muchas gracias por acompañarnos, los invitamos a que se queden, tenemos muchísima información de ciencia, de humanidades y entrevistas espectaculares. Una investigación concluye que las personas impulsivas tienen más dificultades para seguir una dieta saludable. Vamos a descubrir por qué con la agencia DICIT. La red mexicana de periodistas de ciencia nos presenta un manual de periodismo científico, así que si a ustedes les interesa escribir sobre ciencia, dedicarse a este tipo de periodismo, este puede ser una gran herramienta. Y de Cali Colombia hasta Marte y la Luna, en exclusiva, Diana Trujillo, ingeniera espacial, eh, ingeniera aeroespacial y controladora directora de vuelo de la NASA, conversó con nosotros acerca de su historia de vida y también de trabajo en esa agencia espacial. Ya saben que desde donde nos escuchen, les pedimos encarecidamente que hagan ese programa suyo, que lo hagan junto con nosotros y nos manden todos sus comentarios y dudas a través de nuestras múltiples vías de contacto. En redes sociales pueden encontrarnos en Facebook, como La Ciencia Que Somos, donde ahí van a poder ver también la transmisión en vivo, Facebook Live, de este programa. Y en Twitter somos arroba ciencia que somos. También, para los que quieran vías de contacto más tradicionales, tenemos nuestra línea telefónica, que es el 55 56 22 73 73. 27, se los repito: 55, 56, 22, 73, 27. Programa con un homenaje muy especial. Un homenaje, estamos escuchando de las mismas manos del mismísimo ingeniero José de la Herrán esta pieza de piano, porque hoy iniciamos con un homenaje a este gran personaje que falleció este 5 de septiembre. Para quienes no lo conocen, aunque seguramente muchísimos de los que nos están escuchando saben de su legado y de su gran actividad científica y de divulgación, les cuento un poco. Durante su vida personal, realizó varias actividades. Fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de la Divulgación de la Ciencia y de la Técnica, la SOMEDICIT. En 1980 se integró al Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, de donde surgiría precisamente el Museo Universo, Museo de las Ciencias de la UNAM. En la década de los noventas, como diputado federal, impulsó una ley que protege a los meteoritos y los aerolitos como patrimonio nacional. En 2005 se le otorgó la categoría de investigador nacional emérito por la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Fue presidente vitalicio de la Fundación Latinoamericana de Radio y Televisión, la Sociedad Astronómica de México, fundador de la Asociación Mexicana de Astrobiología y presidente de la Asociación Mexicana de Periodismo Científico, y era un gran patinador, y bueno, pues eh, escuchamos esa interpretación de piano que hacía al estilo, al mismo estilo de Agustín Lara. Pero tenemos una cápsula muy especial que preparó nuestra compañera Susana sobre este gran personaje.
2: Un hombre caballeroso, simpático, cordial y amable. Así era como se referían al ingeniero José Ruiz de la Herrán, nacido en la Ciudad de México en 1925, quien dedicó su vida a la tecnología y a la divulgación de la ciencia. Realizó sus estudios como ingeniero mecánico electricista en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue pionero de la radio y la televisión mexicana, impulsor e iniciador de la XQFM.
4: Yo era un entusiasta de la aviación y mi padre tenía unos muy buenos amigos. Uno de ellos era el que después fue general Proal, Fernando Proal, que hablaba de aviones y cuando él hablaba de aviones yo estaba feliz, inmediatamente empezaba yo a imaginar aviones. Total, que mi problema era que todo me gustaba, pero pues no podía yo dedicarme a todo. Entonces, había que escoger una carrera. Como yo sí sabía cosmografía, pues me fue muy bien. Y ya a la hora de escoger la carrera, pues como había estado tanto tiempo entre los transformadores, los motores generadores, los bulbos, que eran la base de la radiocomunicación, pues me, me dije qué me conviene pues ingeniero mecánico electricista y ahí me inscribí en la carrera
2: El ingeniero especialista en la fabricación de aleaciones de acero e ingeniería óptica y electrónica de transmisiones trabajó por varios años para la empresa Campos Hermanos en donde se sumó al gran proyecto del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California uno de los mejores lugares del mundo para realizar observaciones astronómicas
4: Tuve una entrevista con el doctor Arcadio Poveda, que era el director. A él le pareció muy interesante lo que podíamos hacer. Se dio cuenta que sabía yo de astronomía y de telescopios, porque además no hemos hablado de todos los telescopios que habíamos hecho mi padre y yo. Y ya entré en el, en el terreno de, de la construcción del Observatorio Astronómico Nacional, especialmente del telescopio principal, que fue el que yo diseñé y estuve a cargo de la supervisión de la construcción y ya de ahí pues salió toda la historia de la astronomía conectada con nuestra afición de mi padre y yo que había empezado pues, cuando era yo chiquito.
2: José de la Herrán diseñó un telescopio reflector con un espejo, el cual sigue siendo el más grande de México. Su gran ingenio y pasión por la tecnología lo llevó a coleccionar distintos aparatos como telescopios, radios y cámaras de cine, de estos, donó 115 objetos a Universum, Museo de las Ciencias. En el año 2007, Universum nombró a su planetario José de la Herrán en reconocimiento a su pasión y aportes a la astronomía. A lo largo de su trayectoria, compartió con gran generosidad su conocimiento en poco más de 400 conferencias, recibió más de 200 reconocimientos y trascendió como autor de libros. Su más reciente obra fue una autobiografía titulada Soy un Tecnólogo. José de la Herrán, el padre del telescopio, ha emprendido un eterno viaje a las estrellas. Será recordado como uno de los grandes hombres de la tecnología y de la ciencia en México.
4: Yo le pido a Dios todos los días cinco cosas. Salud, alegría, que me conserve la inteligencia, la que sea que él me dio, que me la conserve, la memoria, no perderla y la habilidad, tampoco perderla porque cuesta mucho aprender a usar las manos y afortunadamente todavía las puedo usar y creo que esos cinco factores o dones, como les quiera llamar, pues lo hacen a uno feliz, no pido más.
5: Desde España,
4: el
1: informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIT, con
3: José Pichel. Pues ya viajamos hasta Salamanca para presentar a nuestro colaborador José Pichel, ya saben, de la Agencia Ibero Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, José muy buenas tardes para ti allá en España. Hoy nos tienes información muy interesante que desafortunadamente nos confirma cómo los seres humanos estamos teniendo una gran influencia y no de las mejores en el ecosistema aquí en la Tierra.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde España para vosotros y para todos los oyentes. Comenzamos hoy las noticias de DICIT con un estudio realmente fascinante sobre el pasado del continente sudamericano. Es una investigación que refuerza la hipótesis de que los humanos influyeron decisivamente en la extinción de la megafauna sudamericana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la megafauna? Bueno, se trata de grandes mamíferos, grandes mamíferos como el gliptodonte, que era un animal impresionante, un animal con una coraza enorme, de más de 4 metros de largo y que tenía que ser realmente impresionante. Bueno, se trata de un estudio que han hecho investigadores argentinos del CONICET pero que está basado sobre todo en yacimientos del noroeste de Venezuela, yacimientos que corresponden al Pleistoceno tardío y que eh, se basan especialmente en el estado en el que están ciertos cráneos de gliptodontes de este impresionante animal que se extinguió en algún momento, probablemente cuando ya había llegado el ser humano al continente americano. Y precisamente la hipótesis es que la presión que ejercían esos humanos a través de la caza fue un factor muy importante, o por lo menos un factor que influyó en esa extinción cuando posiblemente ya era bastante vulnerable este animal y otros animales de la megafauna. Eh, las edades de, de este eh, yacimiento, de estos yacimientos que han intervenido eh, en este estudio, eh, estarían comprendidas entre los 19.000 y los 15.000 años. Y eh, sería un caso muy curioso de interacción entre humanos y megafauna. Sí que es verdad que ya se han documentado otros casos, otras evidencias de que se produjo esa interacción pero eh, esta vez eh, las evidencias eh, parecen bastante claras de cómo eh, los seres humanos desestabilizaron un poco la megafauna y en concreto los gliptodontes. La caza estaba parece ser planificada en lugares donde los animales eran más vulnerables, por ejemplo, cuando acudían a beber a ciertos lugares. Eh, lo que hacían los humanos, según las tomografías computadas que se han realizado, es que directamente atacaban la cabeza y se ve la rotura de los huesos del cráneo de una forma muy marcada. Es decir, eran golpes eh, totalmente intencionados, directos, ocasionados por los seres humanos. Eh, esta investigación, eh, como digo, añade nuevas pruebas a una hipótesis que se va consolidando y es que nosotros, los seres humanos, cuando llegamos al continente americano y en particular a Sudamérica, alteramos bastante lo que eran los ecosistemas del momento.
3: Así es, José, es verdaderamente impresionante cada vez que vemos más datos de la confirmación del famoso antropoceno, de cómo es, hemos tenido influencia ...en el ecosistema y cómo no ha sido muy buena esta influencia. Y bueno, para quienes tienen problemas para seguir la dieta... ...o para seguir comiendo saludable... ...pues parece que hay un estudio que nos puede hablar de por qué.
1: La segunda noticia que traemos hoy tiene que ver con la alimentación... Quien más y quien menos ha seguido algún tipo de dieta alguna vez. Eh, normalmente nos preocupa cada vez más la salud y desde luego lo que comemos es un factor fundamental. Pero ¿qué factores influyen en que eh, esa dieta que nos marcamos tenga éxito o no tenga éxito? Bueno, probablemente tiene que ver muchísimo en la mayoría de los casos con eh, nuestras circunstancias personales, con nuestras características psicológicas y de eso va eh, este estudio que eh, han realizado científicos españoles. Eh, se trata de una investigación que muestra que las personas impulsivas se adhieren peor a los patrones dietéticos que son saludables. En concreto, quienes muestran una gran urgencia para eh, responder rápidamente a sus deseos, a sus emociones, digamos que llevarían bastante mal, les costaría muchísimo más el poder seguir una dieta a base de productos saludables. Es un estudio observacional en el que han participado casi 500 voluntarios de cuatro centros de investigación españoles y se les realizó un seguimiento a lo largo de tres años. Es un estudio, como veis, muy amplio. Y se encontraron eh, cómo se podía relacionar esos rasgos de personalidad con la adherencia a distintos patrones dietéticos saludables o no saludables. Eh, entre otras cosas, se le pasaron una serie de cuestionarios que evaluaban esos rasgos de personalidad más impulsivos a la vez que seguían ocho patrones dietéticos saludables que estaban orientados sobre todo a la reducción del riesgo cardiovascular, hipertensión, colesterol o incluso el declive cognitivo, es una de las eh, dietas que eh, se seguían. Desde luego eh, quedó claro según los resultados que eh, hay personas más impulsivas que tienen una peor planificación de estas eh, dietas y que especialmente les cuesta eh, renunciar a algunos patrones de alimentación que tiene que ver con el menor consumo de carne roja y procesada o el menor consumo de hidratos de carbono refinados. Al final eh, son alimentos muy deseables, valorados como deseables en los cuestionarios que les pasaban y eh, las personas más impulsivas muestran más urgencia por ingerirlos, es decir, no se pueden resistir a la tentación, por decirlo eh, de una forma más llana. Ese rasgo de personalidad al final es absolutamente decisivo para que estas dietas tengan o no tengan éxito. Así que eh, se trata de una investigación muy interesante porque pone de relieve también que probablemente no todas las dietas sirven para todas las personas del mismo modo y cómo esos rasgos de personalidad eh, son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta.
3: José, pues no a todas las personas entonces le sirven todas las dietas y a todos nos ha pasado que estamos muy ansiosos y no podemos evitar comer toda esa comida que es tan dañina. Te agradecemos mucho y bueno... Dinos dónde podemos consultar más información de ciencia de toda Iberoamérica.
1: Esto es todo por hoy, pero solo una pequeña muestra de todas las noticias que publicamos sobre ciencia y tecnología en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, la agencia DICIT. Todos los oyentes pueden consultar los contenidos en www.dicit.com. Tenemos eh, noticias eh, que tienen que ver con investigación científica en los ámbitos de medio ambiente, alimentación, salud, tecnología, espacio, ciencias sociales, un poco de todo, un poco de, de toda la investigación que se hace en nuestros países de toda Iberoamérica. Así que invitamos como siempre a todos los oyentes a que le echen un vistazo a nuestra web y a vosotros desearos buen fin de semana y hasta el próximo día. Un abrazo.
3: Gracias, José. Y bueno, muchos saludos a todas y todos los que nos están comentando sobre el gran legado del de ingeniero José de la Herrán, Estela Jiménez, María Alberto Mora Lara, Cecilia Vázquez Rubio, Manuel López, que nos recuerda también el túnel de la ciencia, por supuesto, las cápsulas tituladas Los Cielos para Radio UNAM, por mencionar solo algunas. Y por supuesto, Universum, ya os escuchamos de... Esta colección que le donó al Museo de las Ciencias, así que si quieren conocer un poco de esta colección, además de ir a Universum, pueden ir a Tienda UNAM, a la Isla del Saber, este módulo que coordinamos en la Dirección General de Divulgación de las Ciencias y de Divulgación de las Humanidades, donde en este momento hay una exposición que coordina Universum y donde hay instrumentos de medición del ingeniero José de Herrana. así que no se lo pierdan.
5: La fiesta de las ciencias y las humanidades cumple 10 años.
1: Del 18 al 23 de octubre, entrénate con la ciencia en el deporte y asiste a las actividades presenciales.
5: Búscanos en redes sociales y encuentra todos los detalles.
4: Celebremos 10 años de inspirar con ciencia en la UNAM.
5: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
3: Estamos con la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y hoy tenemos como invitado a René Anaya, quien es articulista de la revista Siempre y miembro fundador de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, lo cual pues nos da... Mucha felicidad que esté con nosotros aquí en La Ciencia, que somos y para todos aquellos jóvenes profesionistas que se están adentrando en la carrera del periodismo, que además celebramos a los periodistas ayer. Muchas felicidades a todos los periodistas. Esta labor que en nuestro país no es fácil de hacer, ni siquiera cuando se hace periodismo de ciencia, ¿verdad, René? Y bueno, hoy nos viene a platicar de su manual de periodismo científico. A todos aquellos que estén interesados en adentrarse en el periodismo especializado en ciencia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
6: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Eh, pues sí, es el manual de periodismo científico navegando entre dos aguas que se que editó este la editorial Pax. Es... En uno de los primeros, sino, sino que el primer eh, manual de periodismo científico creado por un mexicano y también igual de, la, de Iberoamérica, con la idea de enfocar la comunicación de la ciencia por, desde el punto de vista del periodismo, no desde el punto de vista de la ciencia, de tal forma que eh, Podemos utilizar toda la metodología, la técnica periodística, pero referida a cómo divulgar la ciencia y la tecnología para los medios pues, de comunicación, ¿no? Todos, en absoluto. Eh, a partir del, de la idea de cómo se conforma una entrevista, cómo se va creando un reportaje y una nota informativa, pero pues con principalmente las... Eh, la verificación que es importante no qué cantidad de información se le va a proporcionar a, a quien al receptor que que sea de gran calidad y que efectivamente le cubra esta necesidad de conocimiento porque eh, lo que suceda cualquier acontecimiento de eh, índole científico tecnológico o incluso más allá puede afectarnos o, o nos afecta como individuos, como sociedad y eso es importante que lo conozcamos entre todos y podamos entender eh, algunos de esos hallazgos, descubrimientos científicos eh, y es algo pues, realmente muy importante porque ya sabemos que aunque la ciencia y la tecnología algunas veces sintamos que están muy alejadas de nosotros, en realidad todos los días estamos cerca de ellas, de la tecnología, de la ciencia porque utilizamos productos, servicios que vienen precisamente de, de esto, de esta situación.
3: Y es que ya ni siquiera podemos decir eso, René. Venimos de una crisis en la que una pandemia cambió por completo nuestras vidas. Estamos en una crisis, en medio de una crisis, la crisis climática, la crisis de la degradación del medio ambiente, de la extinción de las especies ya no podemos decir que la ciencia es algo que esté alejado de nosotros porque lo hemos vivido, hemos visto la relevancia de que existan personas que sepan reportar este tipo de cosas para la sociedad. ¿Qué tan importante sería, desde tu perspectiva, René, que las redacciones de medios en nuestros países, de Iberoamérica, de Latinoamérica, profesionalicen a sus, eh, a sus colaboradores, a sus periodistas, a sus reporteros en temas de ciencia?
6: pues por supuesto que, que sería este muy importante y es una labor que creo que lentamente se va haciendo, es difícil, no es fácil cambiar una mentalidad, pero se va encontrando y más afortunadamente, por un lado afortunadamente por la pandemia, porque vieron la necesidad precisamente de tener eh, periodistas que pudieran explicar esos acontecimientos eh, científicos. Y por el otro lado, pues lo que ya tenemos, que bien lo dices, el, los cambios, el cambio climático que hay, eh, en todo el planeta, cómo nos está afectando, aunque algunas veces hace mucho dicen, no, eso no va a pasar, pero ya está aquí, ya está sucediendo y es, y es conveniente que el periodista pues se eh, prepare, tenga el conocimiento científico para poderlo abordar en un sentido, digamos, no como el, el investigador, el, el técnico especializado, el científico que, que nos lo puede decir, pero eh, pues en una forma, muchas veces, pues en el nivel en el que está acostumbrado a, a, a hablar ¿no? con sus pares científicos, sino tratar de explicárselo a una población que sabemos, por lo menos aquí en México, que tiene una educación eh, semejante al, al tercero de secundaria relacionado con la ciencia y la tecnología, independientemente de que algunas personas terminen una licenciatura, si es que es, digamos, de las ciencias sociales o otras ciencias alejadas de de las ciencias básicas, ¿no? eh, de la tecnología, pues evidentemente eh, ya no reciben más información sobre eh, las ciencia, la tecnología, salvo en las notas de los diarios, en los blogs, en la internet, en, en el radio, en la televisión, en fin, y esa eh, información pues debe ser fidedigna, debe estar ver verificada, porque si no, le damos una puerta abierta a muchos, pseudocientíficos, invocadores, charlatanes, que realmente dificultan la, la educación científica que deberemos tener todos.
3: Eso es muy importante, René Anaya, estamos platicando con René Anaya, articulista de la revista Siempre y además miembro fundador de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que son colaboradores de este programa La Ciencia que Somos. ¿Cómo no caer en el sens sensacionalismo? Cuando leemos notas de ciencia en los periódicos? Normalmente es un meteorito que acabará con la Tierra, alguien que encontró la cura contra el cáncer, contra el VIH, etcétera. ¿Cómo lograr informar de ciencia oportunamente sin caer en esto?
6: Bueno, por un lado tener más conocimiento del asunto, qué es, cómo se, cómo se va generando el conocimiento científico, se va generando pues a través de una serie de experimentaciones, de hipótesis de, de, eh, que, que se van descartando, que se van confirmando, y principalmente eh, para toda la gente en general, pues cuestionar toda la información que, que viene de cualquier lugar. A ver, ¿cómo saben que ese meteorito va a caer en la Tierra? ¿Que, ¿Quién lo dijo? ¿Cómo hicieron los cálculos? Eh, ¿Por qué están seguros de, de ello? Si lo dice, ah, pues lo dijo un... Eh, Aficionado de, 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 de la astronomía. Bueno, sí, puede ser, pero eso en qué se está basando, ¿no? Ah, ah pues eh, lo planteó la NASA, lo planteó una agencia espacial, la agencia espacial mexicana, etcétera, ¿por qué? Con base en estos datos, ah, es cierto, o... Oh, no, pues lo dijeron. No, 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 este, eso es lo que se supone. No, eso eso no está verificado. Y ahí es donde el periodista también debe tener eh, el gran cuidado de hacerlo. Y también el, el receptor que, que se pregunte y que piense, que, que, que te tenga un pensamiento crítico, pensamiento científico. Todo debe ser cuestionado por nosotros.
3: Exacto, si suena muy fantástico probablemente no es verdad, confirmen la fuente de esa información René, bueno, a consultar este manual de periodismo científico y además precisamente nos prepararon una cápsula acerca de cómo se difundió información falsa sobre COVID-19 Esto es COVID
5: Conciencia Periodismo científico en tiempos de COVID-19
7: Actualmente es una gran ventaja tener la posibilidad de conectarnos con otras personas a través de servicios de mensajes en nuestros teléfonos móviles. No solo para conectar con familiares y amigos, sino también para ampliar nuestras redes comunitarias y sociales. Sin embargo, también esta ventaja puede resultar afectada cuando entramos en grupos como el llamado Plandemia, que reúne a más de 100.000 usuarios en la plataforma de Telegram y que se convirtió como un espacio para compartir información falsa y engañosa contra las vacunas COVID-19. Con mensajes de texto, cantidades manipuladas o interpretadas de forma equivocada, audios y videos incompletos o en los que se expresa solo lo que conviene, personas no identificadas o que se presentan como si fueran parte de la comunidad científica exponen y comparten argumentos para tratar de convencer a otras personas de evitar vacunarse. Sus engaños están basados en información real, pero que manipulan voluntaria o involuntariamente para convencer a las personas en esa cuenta de Telegram que las vacunas podrían incluso provocarles problemas de salud más graves que la COVID-19. Entre otras afirmaciones destacan las siguientes. Las empresas farmacéuticas son las grandes ganadoras porque ahora están vendiendo más medicamentos. Las vacunas fueron creadas demasiado pronto y eso es sospechoso. El virus SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio. La vacunación se usa para controlar los nacimientos de personas y busca reducir la población mundial. Las vacunas provocan más reacciones negativas que las informadas públicamente, etc. Lo que omiten es que los datos actuales demuestran que el porcentaje de efectos adversos de las vacunas es mínimo comparado con sus ventajas y que gracias a la vacunación, el número de personas con COVID-19 que fallecen o son hospitalizadas sigue disminuyendo. Ante este tipo de grupo de mensajes y el tipo de publicaciones que hacen, es importante tratar de confirmar lo que leemos, vemos o escuchamos, y buscar opiniones de especialistas o instituciones oficiales que expongan evidencia de lo que difunden. Esto fue COVID Conciencia periodismo científico en tiempos de COVID-19
3: Muchas gracias René Anaya miembro fundador de el, eh, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia por esta colaboración Ahora sí, vámonos a lo que sigue Lo que viene de Ciencia UNAM en septiembre Nuestras células son caníbales pero no te preocupes, la autofagia es parte de la regeneración de nuestro cuerpo Lee al respecto ¿Ves muy pocas estrellas en la noche? Te hablaremos de la importancia de los cielos oscuros para la ciencia y la naturaleza. Conoce la fascinante historia del doctor José Luis Rubalcaba, quien ha desarrollado técnicas innovadoras para el estudio del patrimonio cultural. Podrás conocer esto y más en ciencia.unam.mx La
1: ciencia que somos. La ciencia
2: que somos. Entrevista
5: Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial colombiana nacida en la ciudad de Cali. A los 17 años emigró a los Estados Unidos buscando oportunidades académicas que la acercaran a sus intereses. Estudió ingeniería aeroespacial en la Universidad de Maryland en 2007 ha desempeñado varios trabajos para la NASA y el laboratorio de propulsión a CHOR, JPL por sus siglas en inglés. Fue una de las cuatro jefas de vuelo de la misión Marte 2020 del robot Perseverance, además de realizar la primera transmisión en español de semejante hazaña.
8: En menos de una hora, presenciarás la secuencia de rover de la NASA Perseverance, el cual tiene como objetivo llegar a uno de los lugares más interesantes del planeta Marte, el cráter Jezero. Soy Diana Trujillo y cualquier otro día se estaría trabajando como uno de los eh, directores de vuelo de superficie de Perseverance. Pero hoy tengo el placer de traerles a ustedes el primer programa en español de la NASA de un aterrizaje planetario.
5: El 8 de octubre de 2021 fue distinguida con los premios STEM de la Fundación para la Herencia Hispana por su importante papel en la misión del rover Mars Perseverance 2020 de la agencia. Actualmente es una de las mujeres latinoamericanas más influyentes en la industria tecnológica aeroespacial, directora de vuelo de la NASA y se prepara para formar parte de la misión Artemis.
3: Estamos ahora con Diana Trujillo, ella es directora de vuelo de la NASA del Johnson Space Center y bueno, ella... Eh, está en entrenamiento para poder controlar junto con todo un equipo Estar pendiente de las misiones tripuladas que se controlan desde este centro espacial de la NASA Como son la Estación Espacial Internacional y próximamente también la misión Artemis Diana, muchas gracias por estar con nosotros hoy en La Ciencia que Somos Y bueno, además tienes una historia fascinante de éxito que queremos compartir por supuesto Con el auditorio de este programa que es iberoamericano ...que es sobre ciencia y humanidades, y bueno, creo que tu historia es una historia muy humana... ...y que además, pues hace una gran contribución a la ciencia de nosotros, los latinos y los iberoamericanos. Bienvenida.
8: Ana Cristina, muchas gracias por la invitación.
3: cuéntanos ¿Cómo, cómo ha sido para ti, eh, pues, eh, asumir esta nueva posición como directora de vuelo... ...después de tu carrera en la NASA, de todo lo que tuviste que pasar en los Estados Unidos... ¿Cómo es para ti ahora llegar a esta nueva posición?
8: Pues para mí es muy fascinante saber que tuve la oportunidad de transicionar de Marte a la Luna. Eh, pensar el hecho de que estuve trabajando en Marte por casi 15 años, trabajando como directora de vuelo y como líder de misión, y eventualmente moverme a Johnson justamente en el momento en el que estamos en la historia. Y lo que me refiero con eso es la estación espacial Está haciendo súper bien, todo le va muy bien, pero a la misma vez estamos ahora sí pues listos para salir con Artemis. Así que me siento muy feliz de tener la posibilidad de trabajar en ese cargo que tengo y en estos dos lugares.
0: Diana, una, una joven de, de Cali que salió hace algunos años y quiero decirte que este programa se escucha mucho en Colombia también. Se retransmite a través de varias estaciones universitarias colombianas. Y quisiera yo que le contaras al público que nos esté escuchando, tanto en Colombia como en otros países, ¿cuál es la relevancia de una directora de vuelo en un, en un centro como este? Para poder entender, tal vez damos por hecho, que todo el mundo entiende que hace una directora de vuelo. Bueno, cuéntanos un poquito para poder de ahí ir entendiendo también lo que ha representado llegar hasta ese punto.
8: Claro que sí. Gracias por hacerme esa pregunta. Bueno, el director de vuelo eh, es el individuo que es eh, así, está es el individuo que está eh, dando dirección a todas las personas que se sientan en los diferentes eh, en las diferentes estaciones de un vehículo específico. Entonces, qué es lo que me refiero con eso. Todos los vehículos tienen, eh, por ejemplo, los radios, eh, por ejemplo, las baterías, la ciencia que vamos a hacer ese día, o sea, las cámaras. Entonces, estoy estoy hablando un poquito como de Marte y cómo lo hacíamos allá. Todas esas estaciones uh, estaciones que tienen la responsabilidad de entender qué es lo que está pasando con el vehículo, qué eh, problema el vehículo tiene, cómo lo podemos comandar para hacer la ciencia que tenemos en mente o también para poder arreglarlo. El director de vuelo es el individuo que tiene que entender todos esa, todo lo que le está pasando a todas estas, esas estaciones independientemente y pensar, ok, ¿qué significa esto para la misión? Cuando tengo un problema con el radio y tengo un problema con las baterías y tengo un problema con las cámaras, ¿cómo puedo arreglar todo, es, todos estos problemas en, en una forma como en una orquesta, cierto? O sea, la, la, el, el mejor ejemplo es, tú tienes la orquesta, todo el, mundo está, eh, todo el mundo está con su instrumento, pero al igual tú tienes la persona adelante que está eh, dirigiendo, qué es lo que vamos a tocar ese día. Así que el director de vuelo es prácticamente la persona que está dirigiendo eh, lo que vamos a hacer ese día. Diana,
3: y bueno, además de, de todas estas actividades que has realizado en la NASA, como decías, desde Marte hasta la Luna, te has involucrado últimamente mucho en la divulgación, en la difusión del conocimiento de todas estas misiones en español. Hiciste programas muy interesantes de, de divulgación y de difusión en español con la llegada de Perseverance a, a Marte y, y luego, pues, estando dando, pues, updates, ¿no?, en, en las noticias de lo que estaba pasando en Marte con este, con este rover, este explorador de, de Marte. ¿Qué significa para ti unirte a estos esfuerzos para llevar este conocimiento en español a las personas, pues, que viven en Colombia y que vivimos en los países que hablamos español?
8: Pues, mira, para mí era muy importante tomar el tiempo... Y invertir el tiempo en, esa, en, 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 en ese objetivo porque yo me, you know, cuando íbamos a llegar a Marte con Perseverance, uh, yo había tenido la posibilidad de ser parte también de la misión Curiosity, que fue la misión que llegó 10 años antes de Perseverance. Uh, y yo me puse a pensar, yo le cuento a mi abuelita lo que hice con Curiosity, pero no le puedo explicar mucho porque ella no lo vio. Cuando le muestro los videos de Curiosity pues tengo que traducirle lo que está pasando y adicionalmente a esto tengo que traducírselo y es un lenguaje técnico también donde es mucho más difícil en ese momento, uh, mucho más difícil para la traducción misma. Uh, así que eh, yo me puse a pensar, ¿por qué, ¿por qué tenemos que esperar uno cada 10 años a que algo magnífico pase en Marte? Si, eso es tanto, si ese es el tiempo que nos vamos a tomar para que pase, no puede ser que solamente ciertas personas del, del planeta Tierra lo puedan ver. Um, adicionalmente a eso, cuando tú me preguntas a mí quién fue la persona que te dio el empuje para querer trabajar en el espacio, el empuje vino de mi abuela, la misma persona con la que no le podía explicar específicamente qué era lo que estaba haciendo con Curiosity. Así que la respuesta de tu pregunta fue, para mí fue muy importante darme cuenta de que uno, el entorno familiar en, en que nosotros los latinos vivimos es muy importante para nosotros, para el diario vivir y para los sueños que tenemos hacia adelante y si, nos, y si no tenemos la forma de poder, en, de poder eh, eh, invertir el tiempo para que ese entorno nos pueda ayudar para lo que vamos a hacer en el futuro pues inevitablemente lo que hemos hecho es que hemos cortado los sueños en una forma que no estamos esperándolo, así que eh, yo quería tomarme ese momento y decir, ok, si, si no me pasó a mí, de pronto le puede pasar a otra persona donde, haciendo una transmisión en español, podamos ayudar a que ese individuo que está viendo, con la abuela, con el tío, con el papá, con la mamá, con los primos en la, con el, en la calle, como sea, eh, se dé cuenta que eso es lo que quieren hacer.
0: Estamos hablando con Diana Trujillo, quien es directora de vuelo en el Johnson Space Center de la NASA, es una directora de vuelo que está en capacitación, y además... Para los países eh, latinoamericanos se vuelve noticia, es decir, una chica colombiana que ahora es directora de vuelo o está en, eh, trabajando en la NASA, o tal persona de tal país, y eso es motivador, y eso es un, un aliciente para otros países. Yo quisiera que nos hablaras un poquito también, ya que hablaste de, de Curiosity, de la misión, que te tocó también estar, seguramente conociste a Rafael Navarro y conociste a otros latinoamericanos, Rafael Navarro, nuestro mexicano. Cuéntanos, por favor, un poquito de los latinoamericanos en la NASA. Creo que sería muy importante poder destacar que han sido varios, son son varios, son muy importantes y cómo esto puede resultar alentador para otras generaciones.
8: Pues mira, me gusta mucho tu pregunta porque tiene mucho que ver con lo que Ana Cristina me estaba preguntando. Cuando nosotros, eh, cuando, cuando nosotros decidimos hacer la transmisión en español, yo me acuerdo haberme sentado con la, la jefa de NASA en español y tuvimos la conversación de, no puede ser solamente yo. Si soy yo la que estoy dando la transmisión, estoy diciendo que no hay nadie más sino yo. Uh, independientemente de que esté pasando en español. Entonces lo que hicimos fue, yo me acuerdo, hice, u, hice un email para todas las personas de Perseverance donde les dije, ok, si ustedes hablan español, si ustedes vienen de otro país donde hablan español, si sus padres o sus tíos o de alguna forma están conectados con Latinoamérica, por favor, déjenme saber. Hicimos aproximadamente 20 entrevistas de todas estas personas donde decían el nombre de dónde venían y qué es lo que estaban haciendo con Perseverance. Si tú te devuelves a la, a la transmisión de Perseverance, eh, no solamente fui yo, fuimos como 15 personas, incluyendo astronautas de Johnson Space Center, uh, que nos dieron uh, también mensajes uh, de aliento para que nos fuera bien con Perseverance. Y en ese momento yo me sentí como lo que tú estás hablando, Ángel, que es el hecho de que era la familia latina que participa en Perseverance. Y en más no fue solamente la familia latina que participa en Perseverance, es la familia latina que está en el espacio. Cuando Joe Acaba y Frank Rubio mandaron los mensajes y, y, se, y se unieron pues, a este esfuerzo, me sentí, la verdad, me sentí como cuando uno está en, en los países de nosotros mismos, en el barrio donde todo el mundo sabe lo que está pasando y uno está parado en la calle, y la vecina, el vecino, todo el mundo viene y eso es como que uno tiene la, toda la cuadra, pues, es, es la familia de uno y no solamente la casa. Entonces, um, sí, es importantísimo demostrar la representación de todos los latinos que han ayudado en muchas formas diferentes. Porque de pronto, yo, de pronto tú no quieres ser como yo, pero tú sí quieres ser como este otro individuo. Tú sí quieres ser como Frank Rubio. Tú sí quieres ser como Marcos que acaba también de entrar a, a la clase de astronautas también. Eh, y tú te pones a pensar eso y es... O sea, es diferente, para todos es diferente y hay cosas distintas que, que nos que nos atraen a, a pensar que podemos hacerlo como el otro, como la otra persona que está en la televisión.
3: Exacto, Marcos Berríos, ¿no? que también se, se, se maneja su nombre como uno de los posibles que podría pisar la luna en, la, en las nuevas misiones Artemis y tener esa representación que se está buscando ahora de mujeres y de personas de etnias distintas a las que han participado anteriormente. María, eh, Diana, ¿tú qué le dirías a las niñas que están en Colombia, que están en México, que están en Argentina, que están en El Salvador y que dicen, ¿yo cómo hago eso? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo, cómo pueden cumplir sus sueños, aunque parezcan tan alejados como lo es? Eh, ir al espacio,
8: ¿no? Y ya no solamente la NASA es el camino, hay muchos caminos. Claro, mira, yo te digo, son dos cosas. Creo que el compromiso es de las niñas, que lo que me estás preguntando, pero el compromiso también es de nosotros. Entonces, empiezo con el de las niñas. Yo diría que el compromiso con la. Yo le sugeriría a las niñas que, que se den cuenta que el sueño que tienen, tienen que valorarlo. A veces tenemos sueños que alrededor de nosotros no conocemos a nadie que lo haya hecho. Solamente hemos leído de personas que viven o en otras ciudades o en otros países o hablan otras lenguas. Y en ese momento pensamos que nuestro sueño es imposible, que no se puede hacer. Uh, pero lo que es importante es darte cuenta que si tú tienes ese sueño, tu sueño importa. Y lo tienes que valorar y tienes que dar lo que tú puedas dar al sueño. Si el sueño sale o no sale, pues al final del día lo que te vas a preguntar es si le diste todo lo que tú podías darle. Y si la respuesta es tú le diste todo, no te preocupes que el entorno alrededor tuyo te va a, te va a ayudar a, a encontrar el camino, mientras que tú estés dándole todo. Pero si tú, estás en, si tú le estás dando en neutro o no estás corriendo por tu sueño, uh, es más difícil que las otras personas alrededor tuyo entiendan qué tan importante es. Porque al igual que tú, nosotros tampoco lo hemos visto. Entonces, es la combinación de tú no haberlo visto y nosotros no verlo, pero cuando tú le echas las ganas, nosotros también le damos detrás tuyo para ayudarte. Ahora, con respecto a, a nosotros como adultos y como la comunidad, yo pienso que es muy importante, um, como acaba de decir, si la niña le va a echar las ganas, pues a nosotros nos toca darle la mano. Y a veces darle la mano no es decirle, ay, pero este sueño, pues es que no hay nadie, pero es que no se puede, pues igual es como una plantica, ¿cierto? O sea, ella está tratando de echarle agua y nosotros nos estamos parando encima de la planta, pues no va a salir. Ahora, yo diría que um, una forma en la que podemos ayudar, a veces es bien simple, que es escuchar el sueño. Así, sue Así suene como algo que tú y yo no podemos hacer, ¿por qué no? O sea, yo... Eh, no, tenemos que escuchar y ayudar a buscar el camino, y si no entendemos cuál es el camino, es buscar las personas. Mira, Aprende de Marcos, aprende de Frank, aprende de Diana. Yo no los conozco, pero aquí tienes la información de lo que les pasó a ellos. Escoge lo que tú quieres hacer y lo que no quieres hacer. Y la última que quería decir es um, es el hecho de que todo esto nos va a ayudar a que haya más latinos, latinoamericanos en estos lugares donde, donde no hay casi ninguno. ¿Tú no te imaginas qué tan feliz yo me siento cuando yo parqueo el carro y voy a entrar a mi oficina? Y me encuentro a Marcos y nos damos buenos días abrazo. Y nos ha pasado unos tres o cuatro veces. Y yo me siento como que a mí se me olvidó que estoy en Estados Unidos, porque apenas veo a Marcos, pues los dos estamos hablando en español y nos damos un abrazo. Y no hay nadie en el parqueadero, pero se me olvidó que estoy en Estados Unidos. Para mí, más bien estoy en Colombia o estoy en Puerto Rico, ¿sí me entiendes?
3: Oye, Diana, ¿y se estaciona en el en el, en el apartado de solo para astronautas? Dime, el...
8: <risa> Yo no sé, perdón, no sé exactamente dónde se es estaciona él, pero nosotros estamos en el mismo edificio. Él está en, en, en el piso, eh, un número diferente al mío, pero igual nos vemos a menudo.
0: Y con lo que nos está diciendo Diana, creo que que tiene todo el fundamento para poder decirlo. Estamos hablando con Diana Trujillo, quien es directora de vuelo en capacitación del, del Johnson Space Center en la NASA, quien ha contribuido en diferentes misiones. Y no quisimos empezar la entrevista contando toda la historia de Diana, pero es una historia muy interesante. Cuando ella está hablando de motivar a las niñas, motivar a los niños, eh, ayudarlos a cumplir sus sueños, ponerles las herramientas, lo está diciendo con fundamento de causa. Diana llegó a los 17 años a los Estados Unidos con 300 dólares en la bolsa, con la misión de ayudar a su madre, y, y luego lo ha dicho también, pero también con la misión de sobrevivir, de no morirse de hambre. A lo mejor en ese momento no estaba claro del todo que quería llegar a donde ha llegado, pero sí quería hacer algo diferente con su vida, que quedarse en una cali violenta en una Cali que tenía que mirar eh, por las noches hacia las estrellas para, para decir allá no se pelean y acá hay una hay un ambiente de violencia. ¿Cómo sería importante el, el, lo, que, lo que estás eh, contándonos acerca de lo que estamos viviendo hoy en Latinoamérica? Hoy en Latinoamérica y en muchos países los, los jóvenes están mirando un futuro bastante incierto un futuro donde no le ven esperanza, donde creen que es muy complejo tener un crecimiento y poder alcanzar esos sueños. ¿Cómo poder empujar?
8: Pues mira, es, es una situación muy desafortunada donde todos nos encontramos en este momento con nuestros países y, y, um, y, y yo no puedo, o sea, no, no tengo ninguna respuesta inteligente con respecto a cómo eh, lidiar con, con todo lo que está pasando políticamente y económicamente con todos nuestros países. Lo único que yo te, sí te puedo decir es hacer el vínculo con lo que tú acabas de decir, que es si yo me devuelvo cuando yo vine acá a Estados Unidos, en el momento en el que yo me vine acá y cómo mi ciudad estaba también sufriendo de muchas cosas desafortunadamente parecidas todavía, um, yo pienso que lo que nosotros podemos hacer como comunidad es lo que hablamos anteriormente, es cómo, cómo podemos ayudar a los niños y a las niñas que se den cuenta que independientemente de lo que están viendo al frente de ellos, uh, hay otras opciones. Y es algo muy difícil describir una opción que uno no ve. Um, pero a veces también pienso que es también de de aprender a ver otras personas y a ver otras formas de vivir y otras formas de hacer las cosas. Um, yo a veces me devuelvo a la situación en la que tú describiste cuando yo estaba en Cali con 15 años, 16 años. Um, y yo pienso que esa situación hizo que mis principios personales de cómo yo me porto como un individuo a... Uh, salieron en ese momento darme cuenta la diferencia en que, que es importante y cómo yo quiero con, conducir mi vida independientemente si tenga o no tenga los recursos. Porque, porque yo quiero ser una persona de este tipo o de este otro tipo. Así que no, Ángel, no tengo una respuesta específica. es, es, es Solamente decir de que yo sé que la situación es muy difícil, pero si yo ahora me devuelvo hoy y tú me preguntas a mí una pregunta... Diferente pero relacionada. ¿Por qué tú crees que tú estás haciendo lo que estás haciendo hoy? ¿De dónde tú crees que tú sacaste las ganas y la habilidad de poder hacer lo que estás haciendo hoy? Yo te contestaría que es de ese momento, de ese momento de la situación de vivir en una situación en la que es muy difícil. ¿Por qué tengo ese vínculo allí? Porque cuando las cosas se dañan en la casa, cuando no hay nada que comer, cuando no hay nada que hacer porque no sabemos dónde estábamos o tenemos miedo o la situación es muy difícil, nosotros no nos acostamos en el piso a hacer nada, sino que buscamos una forma de hacer algo, y buscamos una forma de resolver el problema o de lidiar con la situación. Ahora, yo entiendo que lo que te voy a decir no es lo mismo, pero ahora cuando yo me siento de directora de vuelo y miro a Marte o miro a la Luna o miro a la estación espacial… Y pienso en las cosas que nos está pasando en ese momento, esas ideas de buscarle la forma, de buscarle la comba, al palo, como decimos en Colombia, todavía hasta allí. Y yo pienso que es tomar todas las experiencias que desafortunadamente nos ha pasado a todos y buscarle la mejor, la mejor luz de esa experiencia porque igualmente en algún momento en el futuro lo vas a usar.
3: Justamente, Diana, me gustaría conectar esa, esa pregunta, esa cuestión tan difícil de la que estamos hablando, para, para que habláramos de, de otro punto importante de, de tu carrera. En nuestros países, en Latinoamérica, muchas veces se cuestiona por qué, ¿por qué invertir en estos proyectos, ¿no? Como la exploración de la Luna, como la exploración de Marte, ¿no? Ha sido muy difícil para los países latinoamericanos crear agencias espaciales. Yo que trabajé en la Agencia Espacial Mexicana, pues mucho era la, la, la pregunta, ¿no? ¿Por qué tener en México una agencia espacial mexicana cuando hay tantos problemas, ¿no? tantas cosas que resolver, tantas emergencias? Sin embargo, justo es eso, yo creo, verle la comba al palo, es decir. Nos da otra perspectiva. ¿Qué opinas tú de por qué es importante eh, que una niña en Colombia pueda ver eh, sus sueños realizados y contribuir a esta, este campo que es la exploración espacial que parecería ser tan alejado de, de nuestras realidades en Latinoamérica?
8: Mira, ah, tu pregunta es muy buena porque mientras te estaba escuchando formular la pregunta, estaba pensando... ¿Qué tal si yo voy a tu casa o tú vienes a la mía? Y me dices, Diana, tu día fue tan difícil hoy que hoy no sueñas. Tu día fue tan difícil hoy que mañana tampoco sueñas. Y cuando yo te digo eso a ti, tú dices, pero ¿por qué no? Yo entiendo que mi día fue muy difícil. Yo entiendo que me tocó hacer muchas cosas. Pero igual, a la misma vez, mi mente quiere hacer mejor. Mi mente quiere abarcar más. Mi mente quiere un mundo mejor. Y cuando yo pienso en soñar mañana o en soñar hoy por la noche, es un sueño en el que el mundo es mejor, mejor. de pronto, Tu sueño de pronto es diferente al mío. El mío es ir a visitar a Marte a las seis de la tarde con mi abuela. Y, y cuando, yo, cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso y nos damos cuenta de que independientemente de cómo sea difícil la vida, al igual nosotros los seres humanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, queremos hacer más, queremos dar más. Y cuando yo te digo a ti que no podemos hacer eh, proyectos de ir al espacio o proyectos de entender el océano o proyectos de entender qué pasa con el volcán adentro, o sea, todos esos proyectos te estoy diciendo a ti, en mi perspectiva te estoy diciendo a ti o me, estoy, me están diciendo a mí que los sueños que yo tengo en mi corazón y que los sueños que yo tengo en mi mente no valen la pena. ¿Por qué? Entonces, mira, yo, yo pienso que es muy importante que los países, las comunidades eh, soportemos esos sueños porque, porque los aprendemos desde chiquitos, ¿cierto? Leemos Julio Verne, leemos todas esas cosas que uno dice, oh, eso nunca va a pasar, pero si tú miras el libro de Julio Verne como, ah, esto es loco, eso nunca va a pasar, en vez de eh, tirarte en el libro y leer todo lo que pasa en el libro y cómo te emociona y saber de que de pronto en algún día lo vas a poder hacer, ¿por qué no? eso te dio felicidad, te dio esperanza te dio expectativa de que de pronto el mundo puede ser mejor y si tú puedes contribuir con eso, ¿por qué no?
0: Estamos hablando con Diana Trujillo, no hemos dicho no le hemos dicho al público ella es ingeniera eh, de sistemas es eh, una joven eh, colombiana que desde hace algunos años está en los Estados Unidos y ya que estamos hablando de sueños para ir cerrando dinos qué sueños faltan ¿Cuáles son esos que todavía están por ahí pendientes dentro de tu carrera, dentro de tu vida?
8: Pues mira, yo pienso que se vuelve al mismo sueño con el que comencé, que es um, ver las estrellas y darnos cuenta que las estrellas no se chocan, no se explotan los, 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 los planetas, saben cómo hacerlo. Um, yo me pongo a ver eso y yo espero que en algún momento, cuando nos encontremos, no sé, pronto en un par de años después, um, estemos hablando de cómo, cómo ahora podemos respetar y entender um, y honorar qué es lo que pasa en los, en los planetas afuera para poder entendernos a nosotros mismos y respetar nuestro propio planeta. A veces pienso que eh, nosotros no tratamos al planeta Tierra como lo deberíamos tratar porque no entendemos qué puede pasar si no lo hacemos. Pero entendiendo de otros planetas, entendiendo de otras, de otras lunas, Demostrando que podemos ir, pero que al igual que así hayamos ido, todavía no es igual. De pronto ahí mi sueño sería de que todos en ese momento nos demos cuenta de que estamos ligados de la misma forma, de que somos una comunidad y es la comunidad de la tierra y no la comunidad del país o, del, o de la cuadra.
3: Bien. Diana, y específicamente en tus actividades, ¿qué viene para ti en el futuro? ¿Qué, qué vamos a ver haciendo
8: en los próximos años? Pues mira, para mí yo pienso que eh, lo que viene en los próximos años es Artemis, eh, que Dios quiera que me dé la posibilidad y la habilidad de poderme sentar como directora de vuelo en alguna de esas misiones de Artemis cuando ya empecemos a ir uh, varias veces a hacer eh, la ciencia en el espacio, en la superficie de la Luna. Que,
3: que para dar un poco de contexto, pues Artemis es esta misión que va a regresar a los seres humanos a la superficie de la Luna y que además pretende construir una eh, presencia sostenida y sostenible
0: en la luna. Muy bien. Pues Diana, ha sido un placer enorme para nosotros y seguramente para el público de La Ciencia que somos escucharte. Es inspirador, es motivador y es también pues volver a tocar el piso y volver a volar con los sueños. Eh, te agradecemos tu tiempo. Eh, sabemos que estás en en medio de muchísimo trabajo, pero te das un ratito para conversar con nosotros y con el público, lo dijimos, de Colombia también, que te está escuchando y que seguramente va a comentar muchas cosas sobre esta conversación. Un abrazo y gracias por, por tu tiempo.
8: Muchas gracias por la invitación. Gracias, Diana.
0: Ha sido Diana Trujillo, quien es directora de vuelo del Johnson Space Center de la NASA y que ha estado hoy con nosotros aquí en La Ciencia que Somos. Continuamos.